0: Die Suche nach passenden Talenten, die gerade auch noch offen für einen neuen Job sind, ist komplex und für viele Recruiter frustrierend. Hier kommen spezialisten -Plattformen wie Honeypot ins Spiel. Wir haben heute Honeypot-CEO Dr. Philipp Goos zu Gast bei uns im Studio. Von ihm wollen wir erfahren, worauf es wirklich bei der Suche nach passenden Talenten ankommt, wie man sie bekommt und warum an Tech kein Weg mehr vorbeiführt. Lieber Philipp, willkommen bei uns im virtuellen Studio.
1: Vielen Dank, ich freue mich, bei euch zu sein. Moin,
2: moin.
0: Hallöchen. Oh, moin. Lieber Philipp, ähm, du hast das Problem ja quasi am eigenen Leib erfahren und bist so äh, bei Honeypot gelandet. Erzähl mal, wie es eigentlich dazu kam.
1: Gerne. also mein letzter Job war CEO von einer Tech-Company von knapp 100 Mitarbeitern in den Niederlanden und ich habe... Die, das Unternehmen von den Gründern übernommen und äh, habe dann relativ schnell festgestellt, dass wir die Softwareentwicklung intern machen wollen. Und dann war meine erste Aufgabe, eine Softwareentwicklungsabteilung aufzubauen. So, ähm, die Herausforderung war, dass das Unternehmen in Driebergen Seist ist. Das kennt kein Mensch, das ist so ein kleines Dorf in der Mitte eigentlich der Niederlande, äh, schön weit weg von allen attraktiven Städten. Und ich habe dann die in den ersten Monate äh, meines neuen Jobs damit äh, zugebracht, irgendwie neue Tech-Talente insbesondere anzuwerben. Und ich war damit, gelinde gesagt, nicht sehr erfolgreich. Und dann habe ich ähm, nach ähm, gut einem Jahr kapituliert und habe die komplette Company nach Amsterdam umgezogen, in der Hoffnung, dass ich dort dazu in der Lage bin, wirklich Talente zu finden. Und Glücklicherweise war ich das. Ich konnte Talente dann auch international ähm, überzeugen, zu, also zu meiner damaligen Firma, Subway Online, zu kommen. Aber es war natürlich eine riesige Herausforderung ähm, für die Company, hat äh, viel gekostet und viel Veränderungen nach sich gezogen. Es war echt ein drastischer, drastischer Schritt. Ja, und äh, das ist, wenn ich ganz ehrlich bin, auch so die schwierigste Zeit meiner, meiner Karriere gewesen, dieser Umzug und... Ähm, ja, dann auch der Großteil der, der Mitarbeiter, der dann wechselte und all dies. Und diese Erfahrung, ja, dies hat was hinterlassen. Und als ich dann auf der Suche nach einer neuen ähm, Möglichkeit war und Kaya bei mir anrief, der Gründer von Honeypot, und meinte, hey, Philipp, ähm, wir haben eine super coole Plattform aufgebaut, äh, die beschäftigt sich. Ähm, damit, ähm, ja, ähm, Developern tolle Tech-Jobs ähm, zu vermitteln und andersrum, Companies zu helfen, tolle Developer zu finden, da dachte ich, boah, äh, das Problem kenne ich echt am eigenen Leibe. Und ja, das war erstmal der, der Einstieg, war super positiv dann schon in die, in die Gespräche.
2: Mit den ganzen Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast. Ich bin ja in Osnabrück. Wir haben auch ein Büro in Hamburg. Die Frage ist, was ist jetzt in Deutschland schwieriger, Fachkräfte in der Provinz, ich mache hier Anführungsstriche, oder in der Metropole zu finden, wo auch der, die Konkurrenz sehr groß ist?
1: Ja, das ist, das ist, ein, das ist eine gute, gute Frage, weil worauf du ansprichst, also was, was du ansprichst, ist natürlich, ähm, dass es, Wahrscheinlich leichter ist in den Metropolen, neue Mitarbeiter zu rekrutieren, gerade jetzt im Tech-Bereich, aber diese dann auch langfristig zu halten, ist schwer. Und faktisch, wenn wir mal auf das Segment blicken, was wir als, als Honeypot ähm, uns fokussieren, also wirklich Software, klassische Softwareentwicklung, dann sehen wir da eigentlich eher so eine Verweildauer von zwei Jahren äh, im Schnitt in den Unternehmen. Und das ist natürlich, wenn man gerade in der Provinz, und in, in etablierteren Unternehmen über Verweildauern spricht, die, die die Mitarbeiter dann tatsächlich aufweisen. Das ist natürlich ein drastischer Wert, aber das ist die Realität. Wir reden in der Softwareentwicklung von zwei bis drei Jahren und die hat man am Ende äh, bei diesen hoch äh, nachgefragten Talenten, egal, glaube ich, ob auf dem Land oder in der Stadt.
0: Ja. Ich habe es auch eingangs schon gesagt, an Tech führt eigentlich kein Weg mehr vorbei. Damit meine ich nicht unbedingt nur die, Fach, die Fachkräfte, sondern auch die Unternehmen. Also es kommen ja immer mehr Tech-Unternehmen an den Start und ähm, die, die traditionellen schwinden eher so ein bisschen. Und es ist so, dass über ein Drittel äh, der Unternehmen ja auch im, im gesamten Jahr jetzt äh, 2021 geplant haben, mindestens eine zweistellige Zahl an neuen Tech-Talenten einzustellen. Ähm, woher kommt denn plötzlich dieser, wenn man es so nennen kann, Aufwärtstrend? Ähm, denn gefühlt äh, liest man gerade wieder überall, wie hoch der Bedarf nach solchen Talenten ist.
1: Ja, ja, gut. Also, wir haben ja so ein bisschen so einen Rollercoaster Ride hinter uns, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Und das haben wir als Honeypot auch selber am eigenen Leibe erfahren. Also, mit dem Beginn der der Pandemie ähm, mit einer leichten Verzögerung, aber dann brach wirklich die die Nachfrage kurzfristig nach ähm, auch nach Developern ein. Der gesamte Jobmarkt brach ein, aber insbesondere nach Developern. Und da sehen wir jetzt natürlich absolute Erholung. Wir sehen diesen diesen Rückenwind ähm, der der wirtschaftlichen Erholung und ähm, wir sehen damit auch entsprechend ein, ein, ja eine hohe Nachfrage nach verschiedenen Fachkräften, aber insbesondere auch nach Softwareentwicklern. Und das ist nämlich der zweite Punkt. Wenn wir mal darauf blicken, was hat dann auch gerade in der Pandemie, welche Businesses haben denn gut funktioniert? Und da haben wir gesehen, dass gerade digitale Geschäfte häufig wesentlich resilienter oder respektive sogar erfolgreicher waren und sehr schnell wachsen konnten, wenn wir uns jetzt mal beispielsweise eine Zalando oder so angucken, wie die sich entwickelt hat oder andere digitale Modelle. Und das heißt, da gibt es einen hohen Bedarf von diesen klassischen Tech-Companies. Und die Digitalisierung kommt jetzt auch in den klassischen Unternehmen an. Und das ist jetzt beispielsweise so eine Daimler, die dann auch ja, kommuniziert, dass sie jetzt weitere 3.000 Entwickler suchen. Da sieht man auch, oh, okay, also die Bedarfe kommen jetzt auch von den klassischen Unternehmen, wo sie auch realisiert haben, dass jetzt mit einer mit Tesla zu konkurrieren auch ein, ja hohen Maß an ja, Fähigkeit in, in Softwareentwicklung und im eigenen Betriebssystem für das Auto halt erfordert. Und also wir sehen wirklich aus allen möglichen Treibern, dass diese die Nachfrage nach Softwareentwicklern rapide, rapide steigt und wir haben nur eine kurzfristige Delle durch die Pandemie gesehen, aber jetzt sehen wir, wie das wirklich wieder voll anzieht.
2: Klar, die Nachfrage steigt immens. Wie ist denn das Angebot? Also ist es nach wie vor ein attraktiver Job? Wollen das Männer und Frauen äh, wirklich lernen und reingehen oder? entwickelt sich da die Kurve nicht so exponentiell wie bei der
1: Nachfrage. Ja, das ist, also das ist eigentlich faszinierend bis erschütternd, bis ich weiß nicht, je nachdem, wie, wie man das so ähm, für sich irgendwo verorten möchte. Aber ähm, das Angebot entwickelt sich in keinster Weise so schnell ähm, wie die Nachfrage. Und das ist ja auch immer, ich meine, es ist ja auch regelmäßig in den Nachrichten, wenn dann wieder die Bitkom oder andere äh, Branchenorganisationen Darüber klagen, nicht nur in den MINT-Berufen, aber auch spezifisch jetzt für, für Informatiker, wie gering doch der, der Wille ähm, von, und das Interesse auch von vielen, vielen jungen Leuten ist, sich in dem Bereich auszubilden. Und Glücklicherweise äh, gibt es jetzt auch eine höhere Offenheit von Unternehmen, auch jetzt nicht nur Informatiker zuzulassen, sondern wir sehen auch, dass zunehmend irgendwie Bootcamps oder dass irgendwie äh, Autodidakten äh, Möglichkeiten erhalten, um dann diese Positionen zu erfüllen. Weil sonst bleibt ehrlich gesagt nur eine Möglichkeit und das ist dann letztlich äh, Leute aus dem Ausland äh, nach Deutschland äh, zu bringen, um dann diese Positionen zu füllen.
0: Ja, guter Punkt, den du ansprichst, das wollte ich auch sagen. Ihr habt ja eine äh, Studie veröffentlicht, in, in der eben solche Punkte auch ähm, äh, dann herauskam, eben dass zum Beispiel fast drei von vier Unternehmen ähm, dafür offen sind, jetzt nicht nur ähm, nach Universitätsabschluss und so zu gucken, sondern wie du schon gesagt hast, ähm, Autodidakten oder Programmierer, die äh, besondere Referenzen vorzeigen können. Und vor wenigen Jahren war es auch so, dass man eher gesagt hat, lass uns hier im Dachraum mal schauen, äh, denn alleine auch das Thema Sprache und Kultur ist ja ein sehr wichtiges. Ich habe das auch mit Alex schon, schon besprochen. Das wird einem auch immer bewusster, dass sehr viele äh, Fachkräfte aus dem Ausland hier in, in äh, den Unternehmen eben ja, auch erstmal ähm, klarkommen müssen quasi. ne Die kommen aus ganz verschiedenen Kulturen und dann äh, kommen sie hier nach Norddeutschland oder noch schlimmer, nach Osnabrück, <lacht> nach Hamburg. So, ja, sorry, Alex, der musste sein. Also ich stelle mir so einen Südamerikaner äh, vor, der jetzt äh, sich dann doch entschieden hat, ähm, nach Deutschland zu kommen äh, wegen des Jobs. Und dann ist das auch ein richtiger Clash. Aber es geht ja nun äh, mal nicht anders. ne Also ich würde jetzt... Äh, Mal sagen, klar, andere Branchen können sich davon was abgucken und es geht nicht anders, aber an Remote führt ja dann irgendwie auch kein Weg mehr vorbei, oder? Mhm. Wenn's ja, genau.
1: Geht. Ja, und also du, genau, was du ansprichst, sind ja die, diese beiden Richtungen. Also einerseits, wenn man dann Leute aus dem Ausland ähm, überzeugt, da nach Deutschland zu kommen, muss man natürlich eine, eine Kultur eine Arbeitsumgebung schaffen, die diese Leute nicht abstößt und dass die Leute dann einfach ja nicht produktiv und auch nicht nicht zufrieden und nicht happy sind. Und ich glaube, dass sich das da, dieser Bereich in Deutschland schon ähm, substanziell über die letzten Jahre verbessert hat, weil die Unternehmen realisiert haben, wie schwer es ist, Softwareentwickler zu finden und dass man irgendwie... Softwareentwickler auch anders behandeln muss und auch solche Dinge wie beispielsweise, dass die Sprache dann auch Englisch ist im Regelfall innerhalb der Entwicklungsteam, ist etwas, was sich wirklich zunehmend durchgesetzt hat und ähm, das finde ich super positiv und super schön äh, zu sehen, dass die Unternehmen dort die, die Zeichen der Zeit verstanden haben und Komplettiert wird das Ganze natürlich dann auch ähm, durch Remote-Möglichkeiten und Remote, um das auch nochmal deutlich zu sagen, gibt es meiner Meinung nach zweierlei Hinsicht, weil der Osnabrücker kann ja auch prima in Berlin arbeiten oder der Berliner in Osnabrück. Äh, why not? Äh, ich meine, Remote heißt jetzt ja nicht zwingend, dass der dass der neue Mitarbeiter in Indien oder in der Mongolei sitzt, sondern der kann ja auch ähm, lokal distribuiert in Deutschland sitzen, was By the way, viel einfacher die Dinge in der Abwicklung und auch gegebenenfalls kulturell macht. Ne? Und ähm, wie gesagt, diese Offenheit auch für 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 Remote ähm, wird dazu führen, dass man deutlich mehr Zugang zu Talenten halt hat. Und ähm, ja, es ist unabdingbar, weil der der Überhang von Nachfrage ähm, gegenüber dem Angebot ist riesig. Also um nochmal Zahlen zu nennen. Wir haben im letzten Jahr 2020 von der Bitkom 86.000 offene Positionen für den ähm, IT-Bereich in Deutschland ähm, identifiziert, die nicht besetzt werden konnten. Und die Erwartung ist in zwei Jahren, dass das 200.000 sind. Und 200.000 Positionen, die nicht gefüllt werden. Und das ist, das ist eine massive, massive Herausforderung.
0: Ja, das ist echt irre. Also bevor wir da nochmal äh, zukommen, ob das nicht eigentlich der Karriereweg der Zukunft ist, weil äh, alles, alles was wir wissen darüber, ähm, wenn ich mich hier unterhalte, ist, es ist stark nachgefragt. Jeder braucht sie. Ähm, Tech ist die Zukunft. Das Gehalt ist auch nicht schlecht. Äh, da frage ich mich doch, ähm, sollten wir nicht alle mal umschulen? Also vielleicht überlege ich mir auch mal, ob ich einen dieser dreimonatigen äh, Camps da mitmache, <lacht> weil wenn es dann um darum geht, dass man auch ähm, ja quasi mit seinen eigenen Referenzen und Projekten, die erfolgreich sind natürlich, äh, bei Unternehmen wie SAP und Co. landen kann, dann ähm, ja, why not? Aber bevor wir darüber nochmal reden, ich wollte nochmal auf Deutschland als Standort eingehen. Ähm, steht immer wieder in Diskussion, nicht nur, äh, wenn es jetzt um, um IT-Fachkräfte geht, sondern auch Start-ups, Gründungen etc. Also Deutschland hat da, glaube ich, noch so ein bisschen ähm, ja Potenzial äh, nach nach oben oder Luft nach oben. Ähm, jetzt ist es so, eure Studie hat auch äh, gezeigt, dass ähm, ja die die Softwareentwicklerinnen irgendwie ihre Zufriedenheit mit 64 von 100 möglichen Punkten bewerten. Und das hieße, es sind drei Punkte mehr als der globale Durchschnitt. Und damit wären wir auf Platz 8 weltweit. Wir zwei haben äh, im Vorgespräch uns darüber ausgetauscht. Für mich klingt das, ach Mensch, Platz 8 weltweit, äh, das ist doch nicht schlecht. Ähm, aber so doll ist das irgendwie nicht, oder?
1: Ja, also, und das, wenn man, wenn man die Ergebnisse der Studie sich anguckt, auch nicht überraschend. Also, beispielsweise, was das Gehalt betrifft, schneidet Deutschland gut ab. Also, Softwareentwickler, die in Deutschland arbeiten, sind im Schnitt zufriedener als ähm, im, im globalen ähm, Schnitt mit äh, den Kompensationsmöglichkeiten. Was weniger, und das ist auch nicht so überraschend, etwas, was weniger gut in Deutschland ist, ist beispielsweise die Weiterentwicklungsmöglichkeiten und vor allem die Flexibilität. Und Flexibilität gerade jetzt in diesen ähm, Post-Corona oder, oder Ende-Corona, so Gott will, äh, Zeiten, äh, was wir jetzt ja auch schon ne, uns, uns über die letzten 18 Monate... Ähm, an, an Freiheitsgraden als neue Normalität empfinden, das irgendwie weiterzuführen. Es ist so wichtig und es ist gerade den Softwareentwicklern total wichtig.
2: Rein hypothetisch, wir haben es alle verstanden, wir müssen in irgendeiner Form Remote Work anbieten, Angenommen, alle Unternehmen in Deutschland würden das tun, also das wäre kein Wettbewerbskriterium mehr. Was könnte ein Unternehmen tun, um möglichst attraktiv für diese Zielgruppe SoftwareentwicklerInnen zu sein?
1: Also das fängt ja schon mal vorne an beim Recruiting. Und ähm, da ist eine der, der großen Herausforderungen erstmal wirklich das Verständnis. Also inwieweit ähm, kann ich überhaupt ähm, einen Softwareentwickler differenzieren, dass er, dass ich ihn anspreche in einer Art und Weise, ähm, dass er sich verstanden fühlt und ähm, es gibt nicht den Softwareentwickler, es gibt irgendwie Front- Backend-Engineer, es gibt Data-Engineer, es gibt Data-Scientist, es gibt DevOps, es gibt QA, es gibt verschiedene Stacks, mit denen sie arbeiten, es gibt verschiedene Frameworks. Um und wenn schon die Ansprache vorne falsch läuft und ich frage irgendwo einen Backend-Engineer für einen klassischen Frontend-Job äh, um wo auch die Seniorität nicht passt, dann denkt er: mein Gott, das ist einfach nur Neues. Ich, ich will mit dem Unternehmen gar nicht in Kontakt treten. Und da da geht's schon mal am meisten eigentlich am Anfang falsch. Und das Problem ist, dass äh, die wenigsten Unternehmen dann wirklich über einen dedizierten Tech-Recruiter haben, sondern die machen das über, wenn sie kleiner sind, über den allgemeinen HR oder dann vielleicht über einen normalen Recruiter und diese Ansprache vorne schon mal klar zu kriegen. Das ist schon mal schwierig. Und dann, wenn du diesen Fall quasi des, in Anführungsstrichen, perfekten Wettbewerbes hättest, Standort würde theoretisch jetzt keinen keinen Impact mehr haben, weil alle fully remote wären, dann geht es wirklich, Genau um die Punkte, die ich die ich eben meinte, so hey, wie sieht es eigentlich aus mit ähm, äh, mit der Flexibilität, mit der Work-Life-Balance und habe ich hier einen, einen Purpose von der Company und einer Unternehmenskultur, ähm, wo ich wirklich gut ähm, dazu passe. Aber das große Problem ist dann noch, bevor du die Leute halt eingezogen hast, wie kommst du an die überhaupt ran? Und da scheitern ganz, ganz viele Unternehmen.
0: Ja, gute, gute Brücke, weil darüber wollten wir natürlich auch noch mal mit dir reden. Ähm, da gibt es jetzt, wie gesagt, Spezialistenplattformen wie eben Honeypot. Ähm, wie, wie, wie hilft Honeypot denn da? Also, worin liegt die Stärke von Honeypot in diesem heiß umkämpften Markt?
1: Also, ich glaube, die, die Grundidee von, von Honeypot wie, ähm, wie Kaya, der, der Gründer, ähm, damals Honeypot als als Vision dann äh, realisiert hat und der wir immer noch, immer noch folgen und an die wir zutiefst glauben, ist, dass der Markt sich umgedreht hat. Der Markt ist für Softwareentwickler kein Markt, in dem ähm, Softwareentwickler sich um Positionen ähm, bewerben, bemühen müssen, sondern wo Unternehmen sich um Softwareentwickler bemühen müssen. Und die Art und Weise, wie wir das angehen, ist, wir nennen es halt Reverse Recruiting, ist, es, ähm, wir kuratieren ähm, Softwareentwickler, die auf Honeypot aufmerksam werden und die auf der Suche nach einem neuen tollen Job beim Startup, Scale-Up in erster Linie sind. Und die kommen zu Honeypot und wir äh, lassen die... Die Besten, die die am besten, wo wir wissen, die haben eine gute Chance, auch äh, attraktive Jobs auf Honeypot zu kriegen. Die lassen wir auf die Plattformen und ähm, investieren viel Zeit, um Profile mit ihnen zu arbeiten, die sehr aussagekräftig sind. Und dann andersrum bringen wir Unternehmen auf Honeypot, von denen wir wissen, dass sie nicht in Triebwerken sei sitzen, beispielsweise, so wie meine alte Company, sondern in Amsterdam, dass sie attraktiv ähm, zahlen, weil ähm, also äh, man muss sich auch dessen bewusst sein, wenn man unter dem Markt zahlt, ist es schwierig. Man wird, ähm, das ist einfach ein Knockout-Kriterium. Es gibt gewisse Marktstandards und die müssen erfüllt werden. Und die aber auch eine Offenheit haben für beispielsweise Englisch, ähm, interessante Technologie-Stack, dass die Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten und eine Mission, ein Arbeitsumfeld, das passt. So, und die bringen wir dann auf auf Honeypot. Und die bewerben sich quasi bei den Tech-Talenten und sagen, hey, hast du Interesse Bist n, an, an dieser ähm, Möglichkeit, die wir haben? Und die investieren dann viel mehr Zeit. Ähm, aber dadurch, dass wir so stark kuratieren auf beiden Seiten, gibt es dann auch ähm, eine sehr, sehr hohe Erfolgs, ähm, Erfolgswahrscheinlichkeit, weil es nicht einfach so eine blinde, ungerichtete Ansprache ist, sondern beide Seiten, Developer wollen absolut jetzt einen Job suchen und stellen sehr genau dar, was sie können und was sie gemacht haben. Und auf der anderen Seite sind Unternehmen... Ähm, bemühen sich dediziert um einzelne Entwickler und probieren denen darzulegen, hey, warum ist das eine tolle Möglichkeit, zu uns zu kommen. Und deswegen funktioniert Honeypot ähm, viel effizienter und vermeidet diese ganze unnötigen Ansprachen, was die Developer hassen, die jeden Tag von äh, Recruitern angerufen werden und es einfach nicht mehr, nicht mehr wollen.
0: Ja, ja, Reverse äh, macht total Sinn. Also hört sich auf jeden Fall auch äh, sehr logisch irgendwie an, weil das äh, wäre jetzt auch noch meine Frage. Lass uns nochmal aus Sicht der, äh, wie gesagt, Developer und Developerinnen irgendwie äh, schauen. Also, ähm, die sind ähm, heiß umkämpft. Ähm, wir brauchen sie alle, äh, spätestens seit die Digitalisierung hier mit Volker Racho ähm, am Start ist. Und ähm, die kriegen Anfragen ohne Ende. So, Wir wissen ähm, ungefähr, was denen wichtig ist. Thema Gehalt, Flexibilität. Am besten äh, auch noch irgendwie, wenn sie nicht remote arbeiten, ein schickes äh, Office. Ne? Bestimmt auch nicht so unwichtig. Aber worauf... Ähm, würden Sie sich, äh, wenn bei Honeypot die Unternehmen auf Sie zukommen, vielleicht am ehesten achten? Vielleicht kann man da ja sogar so eine Art ähm, Stringenz oder oder eine Linie beobachten. Wäre es zum Beispiel das Thema Purpose, was sehr, sehr wichtig ist, wenn ich ein diese Fähigkeiten habe, dann würde ich mir doch vielleicht eher ein Unternehmen aussuchen, das gut zahlt und irgendeinen Purpose hat. Ähm, oder ist es sind es Tesla und Co., weil Hammer im Lebenslauf und zahlen sich ja auch nicht so schlecht. Könnt ihr das auch beobachten? Ähm, welche Kriterien äh, da irgendwie
1: am ja. überzeugendsten sind? Also das, das fand ich auch sehr interessant, ähm, weil das äh, nicht unbedingt intuitiv ist, meiner Meinung nach. Also wenn man so nach Daniel Pink beispielsweise auf Purpose blickt, kann man ja irgendwie so Outer und Inner Purpose unterscheiden. Also was ist jetzt der Purpose? den die Company hat ähm, und inwieweit ist es ein Purpose, dem ich mich verschreiben möchte und wo ich glaube, ich, ich äh, tue etwas Sinnstiftendes ähm, und der Inner Purpose, inwieweit kann ich in meiner individuellen äh, Rolle, in meiner Aufgabe, die ich in der Company habe, dazu etwas beitragen und interessanterweise beobachten wir, dass fast für die Developer der Inner Purpose noch wichtiger ist. Also Unternehmen, wo viele äh, jetzt sagen, und das ist jetzt aber nicht so fancy, ähm, das ist jetzt wie keine, äh, keine Brand, wo, wo meine, meine, meine Freunde sagen, wow, da arbeitest du, aber die einen total spannenden Datenschatz beispielsweise haben, nehmen wir mal sowas wie die Bahn oder so, ne? Und mit und die Möglichkeiten und die Ressourcen geben, um daraus irgendwie ein tolles Produkt zu bauen und ganz spannende Analysen zu machen und am Ende ein, ein schwieriges Problem zu lösen, kann eine hochattraktive Position darstellen. Und damit ist quasi dieser Inner Purpose meiner Meinung nach wichtiger als dieser Outer Purpose, wofür die Company als als solches dann ähm, steht, ist, wie gesagt, ne, ich... Äh, Wichtiger, glaube ich, als in anderen Disziplinen. Auch wichtig, aber wichtiger ist der Inner Purpose.
2: Das finde ich spannend, weil wir in unserem Umfeld oft mit Unternehmen zu tun haben, die das Thema Employer Branding verfolgen wollen. Also wie können wir die Marke aufladen, was können wir tun, dass wir nach außen auch wirklich attraktiv sind. Ich glaube, da spielt Purpose eine große Rolle. Zum Abschluss würde ich gerne noch mit dir einen Ausblick wagen, ähm, ob sich die Situation möglicherweise entspannt, weil es gibt ja Technologien, wie künstliche Intelligenzen, die wir unterstützen können zu programmieren. Es gibt äh, No-Code Plattformen, die es ermöglichen, ohne irgendeinen technischen Background ähm, zu programmieren. In Anführungsstrichen. Glaubst du, das schafft so ein bisschen Abhilfe oder ist es dann am Ende doch sind am Ende doch die Menschen, die man braucht, um diese 200.000 offenen Stellen zu füllen?
1: <lacht> ja, also <lacht> <lacht> ich, Sehr gut ich, ich glaube, dass die, die Softwareentwicklung jetzt vor allem auch die, die Branchen stärker durchdringen wird, die es bisher noch irgendwie abgewandt haben, gerade wenn ich jetzt auf Deutschland blicke, sich damit auseinanderzusetzen. Und somit glaube ich, dass der Gesamttrend, auch wenn du, wie du schon beschrieben hast, wo gegenläufige Elemente hast, wo du stärker durch stärkere Standardisierung, Automatisierung, irgendwo Teile substituierst, glaube ich, insgesamt ist ein totaler, Drive hin zu, zu mehr Wissen und Fähigkeiten in Softwareentwicklung und angrenzend zur Softwareentwicklung notwendig und damit werden diese Positionen, die dort ähm, gesucht werden, einfach noch deutlich, deutlich steigen und das muss jetzt nicht immer nur der klassische Softwareentwickler sein, es kann auch irgendwo ich weiß nicht, arbeitest du irgendwo im, im, im redaktionellen Bereich, aber dann an der Schnittstelle zum, zur Softwareentwicklung, arbeitest du im Marketing an der Schnittstelle zur Softwareentwicklung. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Jobs, wo einfach auch eine tiefere Kenntnis irgendwo hilfreich und wichtig sein wird, um dort irgendwie erfolgreich und effektiv zu sein, weil du immer mehr Tooling auch kriegst und das Verständnis, wie das tatsächlich funktioniert und dort auch eingreifen und Dinge verändern zu können, einfach so wichtig wird. Also ich sehe auf jeden Fall ein, äh, keine Indikatoren, dass dieses Wachstum jetzt irgendwo in den nächsten Jahren sich verringern sollte.
2: Das finde ich spannend, weil es doch Menschen gibt, allen voran Philosophen, die weiß nicht, wie viel Ahnung davon haben, aber die gerade sagen, äh, gerade die hochanalytischen Jobs ne, im juristischen Bereich oder Investmentbanking, keine Ahnung was, wo man sehr viel Information verarbeiten muss, dass gerade die mittelfristig automatisiert werden und dass eben im Coding-Bereich die, die wirklich extrem gut sind, wirklich weil nach, weil nach wie vor gefragt werden, aber die, die so ganz okay sind, so ein bisschen WordPress und Typo 3 können, <lacht> <lacht> weil sie so drei Monate Workshop gelernt haben, dann ähm, ja nicht mehr die daseinsberechtigung haben, aber Lisa und ich, vielleicht sollten wir doch mal ein ein bisschen was investieren, weil mit Podcast-Geld verdienen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist total spannend, was, was du ja ansprichst, ist ja eigentlich so Jobs wie beispielsweise Radiologe oder letztlich auch auch viel der Diagnostik, die jetzt einfach ein Allgemeinmediziner dann vollzieht, wo er am Ende irgendwo auch Leitfäden hat, die er dann irgendwo verwendet. Oder der Jurist, der dann eigentlich zu Standardfragen auch irgendwie Standardantworten gibt. Und da gibt es so viele Jobs, die automatisiert werden oder, oder Teile der, der Jobs dann automatisiert werden. Und der Superstar, den brauchst du immer, aber am Ende wird so viel durch Software und durch Nutzung von Software getrieben von diesen Veränderungen, dass es noch eine lange, lange Zeit geben wird, wo diese volle Automatisierung, glaube ich, nicht diesen Kernbereich der Softwareentwicklung und der angrenzenden ähm, ja, Jobfelder äh, betreffen wird. In der Gänze. Aber. Ja.
0: Lass uns mal schauen. Also noch bin ich nicht in der Kartei von honeypot Pot. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht an eine Anfrage und, oder eine Bewerbung erinnern. Aber das kann sich ja ändern. Ne? Ich hoffe, Honeypot nimmt auch ähm, frisch frischgebackene Developer ähm, auf.
1: Absolut. Ja, okay, sehr gut. wir. So. Bootcamp, Absolventen. Ähm, Muss aber ein absolut. Bootcamp
0: sein, ne? Also, Muss so. es nicht.
1: Also ich meine, wenn du dann auf Freizeit ähm, irgendwo dir, dir ähm, Entwicklungsfähigkeiten, Programmiersprachen angeeignet hast, hey, klar, geht auch. Ähm, es ist wie gesagt, ähm, es hängt von deinen, deinen Treibern, deiner, deiner Motivation ab. Ähm, wer weiß, Career Change, who knows, Lisa? Also
2: dieser weniger Golfplatz, mehr
1: Ja, mehr genau. genau,
0: weniger Golf.
1: Gerade an der Auf
0: gar keinen Fall. <lacht> mein Spiel darf da nicht drunter leiden
2: <lacht> Lieber Philipp, vielen, vielen Dank für deine Insights, für die Tipps, für den Ausblick ich bin jetzt ehrlich gesagt sehr neugierig, was unsere Zuhörer und Zuhörer denken, wie schwer es ist äh, zu rekrutieren was sind vielleicht Tipps und Tricks, die sie hatten wo Dinge sehr gut funktioniert haben, welche Kampagnen gut gelaufen sind, wie auch immer schreibt uns gerne an stories at huminouswork.se. und ansonsten wünsche ich allen eine schöne Woche und bis bald, tschüss. Danke lieber Philipp
1: Dankeschön, lieber Lein.